0: tardes que lo son, porque este es el día quito el señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es viernes, apenas hemos rebasado las 6 de la tarde y con ello comienza el fin de semana, tu fin de semana y nuestro fin de semana.
1: Quiero ostio.
0: ...tu programa cristiano de entretenimiento en Cantabria... ...desde Nueva Vida Radio y en el 103.2 de FM en Cantabria... ...te saluda Javi Estandía, tu servidor en las ondas... ...pero no estoy solo querido oyente, a mi lado... ...Tati Figueiredo para darle color a la tarde...
1: Buenas tardes gente bonita... ...es un placer volver hasta aquí con vosotros... ...en nuestro programa Quiero Ocio... Vamos a llenaros la tarde de ideas, acontecimientos y opciones de ocio para que vuestro fin de semana sea inolvidable.
0: Porque precisamente es eso lo que buscamos, que vuestro fin de semana sea inolvidable. ...y que cada viernes a eso de las 6 de la tarde... encendáis vuestro transistor en el 103.2 de FM... ...para cargar las pilas para vuestro fin de semana. Llevamos toda la semana preparando nuestro programa para vosotros... ...y sobre todo para la gloria de nuestro Señor. Recibid un saludo de todo corazón... De parte de todo el equipo, la, la, la. La, la, la. La, la. quiero ocio. Viernes 19 de octubre de este año 2012 Arrancamos nuestro segundo programa de la temporada Y lo hacemos prácticamente sin habernos recuperado del primero Pero esto ya se sabe que es así Y por lo tanto no vamos a pensar ni en cansancio, ni en ronqueras ni en cosas semejantes Vamos a por nuestro programa Después de un fin de semana con mini puente para la mayoría de las personas, nos volvemos a enfrentar a un fin de semana de los convencionales. Y parece ser además que va a ser convencional en todos los aspectos, porque nos viene un fin de semana típicamente de otoño. E incluso hemos podido sufrir vientos fuertes y la inestabilidad propia de la época. Y nuestra primera opción para aprovechar la tarde si te encuentras cerca de un transistor es sintonizar el 103.2 o lo que es lo mismo, entrar en tu casa en Nueva Vida Radio para... Disfrutar de la programación que te ofrecemos, una maravillosa programación a lo largo de toda la semana hecha por gente de aquí, por gente de Cantabria, por personas que probablemente con alguno de ellos te cruces por la calle y sin tú saberlo te está llevando a casa maravillosos programas hechos desde de el corazón. Y que decirte además de este programa de Quiero Ocio... ...bueno, esto podría decirse que es un poco distinto... ...porque está hecho con el corazón... ...está hecho para tu cabeza... ...y está hecho también para tus pies... ...porque está pensado para que te muevas... ...hacia las mejores opciones que haya en Cantabria... ...en este fin de semana... ...para que, bueno, lo de quedarse en casa está bien... Pero si no te apetece, no estés pensando, ¿y qué puedo hacer? Porque si escuchas este programa, al finalizar, seguramente podrás tener alguna idea para hacer este sábado o este domingo. Y eso siempre es de agradecer. Y por el camino, hasta que llega la sección Oteando el Horizonte, en la que echaremos un vistazo al fin de semana... Podrás saber la cartelera de cine Podrás disfrutar de pensamientos Adecuados para ti, adecuados para tu corazón Y noticias curiosas de tecnología Y preguntas variadas Porque a fin de cuentas de eso se trata nuestro programa De quiero ocio Un poquito revuelto Pero divertido y para ti Bueno, como os comentaba, estamos a 19 de octubre, mitad del mes de octubre. Y eso es un poquito lotería en lo que se refiere a la meteorología que nos puede tocar para el fin de semana. Después de sufrir a comienzo y mitad de la semana el viento sur en Cantabria con todo lo que ello implica, sensación un poco de bochorno, dolores de cabeza, agobio... Pero por otro lado, calor y vientos más fuertes y peligrosos de lo habitual. Pues bien, después de sufrir eso en la primera parte de la semana, en esta segunda parte y para finalizarla cambiará el viento. Nos vendrá uno más habitual, el noroeste. Y eso que suele traer, agua nos suele traer agua y lluvias que va a ser lo que va a predominar en este fin de semana y además por si fuera poco lo que suele pasar también es que bajan las temperaturas en este caso tendremos temperaturas máximas de unos pues, 17-18 grados y mínimas de 10 y 12 grados van a bajar un poquito respecto a la semana pasada Además de todo esto, bueno, pues la mayoría del tiempo estará lloviendo durante todo el fin de semana. Tal vez el sábado por la mañana nos dé un poco de, digamos, tregua. Y quizá el domingo a última hora, pero el resto del tiempo lo más probable será que llueva. Así que, si no has sacado todavía el paraguas, que calculo que sí, vete buscándolo porque lo vas a necesitar. 19 de octubre, pero esta vez del año 2012. Otros acontecimientos ocurrieron también en un 19 de octubre, algunos muy famosos y trascendentales, ya sea para España o para otros países. Por ejemplo, el 19 de octubre de 1469, en el Palacio de los Vivero en Valladolid, se casaron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, lo que fue el preludio de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón, con todo lo que eso significó en aquel momento para la época y para la creación de España como Estado Nacional. Otro acontecimiento ocurrió en 1868, el 19 de octubre de ese año, en España, evidentemente, se estableció la peseta como unidad monetaria. ¿Os acordáis de las pesetas? Hace ya... ¿Cuánto? Hace 11 años que no tenemos pesetas en nuestras carteras, en nuestros bolsillos. Algunos todavía piensan en pesetas, porque, a fin de cuentas, en ellas se educaron. Pues bien... Fue un 19 de octubre de 1868 cuando las primeras pesetas empezaron a circular. Otra noticia que tuvo su nacimiento un 19 de octubre pero esta vez del año 1906 fue la declaración del día 1 de mayo en España como fiesta nacional. Desde ese año, desde 1906, el 1 de mayo es fiesta nacional en España como el día del trabajador. Pero también hubo otra clase de acontecimientos días 19 de octubre y hablamos de desastres en mayor o menor medida produciendo problemas y daños materiales y personales. En España estamos no acostumbrados pero de vez en cuando nos llega la noticia de grandes inundaciones en la parte del Levante Español. Por ejemplo, en 1900 73, en el sureste de España, lluvias provocan fuertes inundaciones con más de 160 muertos. Y en 1982, en Alicante, también precipitaciones causan algunas muertes y cuantiosos daños materiales. Muchas veces esto viene asociado al fenómeno meteorológico de la gota fría. ¿Qué sucede? ...principalmente en esta época del año. Más noticias. 19 de octubre del año 2005 en Irak comenzó el primer juicio contra Saddam Hussein. Y para terminar, en el año 1989, un 19 de octubre, fue el día en que Camilo José Cela obtuvo el Premio Nobel de Literatura... El mayor galardón a nivel mundial en lo referente a literatura. Como el mayor galardón que puedes recibir desde nuestro programa es nuestra sección El Taller del Maestro. Si él venció, yo también podré. Tenlo claro. Si él venció, tú también puedes. Lo único que tendremos cada uno que mirar la manera que tenemos que utilizar para vencer. Muchas veces no es la que queremos, sino la que debemos. Así que, si él venció, yo también podré. Tú también podrás, podremos vencer. Para ello nos vamos a ir, para abordar este tema, a un texto del Evangelio de Lucas, hasta el capítulo 4, y vamos a leer los 13 primeros versículos. O sea, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13, que dicen así, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo... Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos». Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Demos gracias a Dios por su palabra. Bueno, aquí vemos que cada experiencia que el Señor enfrentó como ser humano viene a ser una muestra de su amor por nosotros ¿y por qué? pues porque se asemeja en muchísimas cosas a las experiencias que nosotros tenemos, a las que nos toca vivir pero y más también es la garantía esta experiencia de que si Él pudo enfrentar superar y vencer cualquier situación nosotros podremos también y naturalmente es importante saber que si él, siendo Dios, enfrentó situaciones difíciles, también nosotros las enfrentaremos. Si Satanás se atrevió a atentarlo a él, con nosotros también lo hará y lo hace. Vaya si lo hace, ¿no? Pero así como él venció, nosotros también venceremos. Claro y conciso el mensaje. Nosotros también venceremos. Vamos a detenernos un poquito en ver, en recordar que venceremos y en ver cómo vamos a hacerlo. o Lo que tenemos que tener en cuenta para que esa victoria sea posible y sea una victoria clara y rotunda. Lo primero que debemos tener claro era que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Lo leemos en el primer versículo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estaba lleno del Espíritu Santo. El propio evangelista lo resalta, Lucas lo resalta en este primer versículo. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Implica que tenía el Espíritu Santo en su corazón, que amaba al Espíritu Santo y que estaba cultivando o había cultivado una estrecha relación con Él. Y claro, la presencia del Espíritu Santo lo fortalecía en todo lo que Él hacía. Y este Espíritu Santo lo guió para orar y ayunar en el desierto. Fundamental, el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Primer truco, apunta. Llénate de, de Espíritu Santo. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Tienes que buscar en el Espíritu, tienes que buscar en oración, en el recogimiento, en la palabra. Y que sea el Espíritu Santo de Dios el que te guíe. Con eso habrás cumplido la primera norma. Tendrás el primer escalón de la escalera conseguido. Y una vez lleno del Espíritu Santo, el Señor venció todas las tentaciones con que el enemigo se le puso delante. Versículo 12, podemos leer... Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Para cuando le, Jesús le dice al diablo esto, no tentarás al Señor tu Dios, el diablo ya le había puesto bastantes trabas, le había puesto bastantes tentaciones. Le había, había creado varias situaciones, varias circunstancias para para ver la fortaleza de Jesús ante ellas. En la primera tentativa, el diablo quería provocar al Señor a actuar con orgullo y soberbia. Le dijo, si eres hijo de Dios, como quien dice, demuestra que eres hijo de Dios. Nos pasa en el día a día a veces a nosotros, ¿verdad? Tenemos pequeños pulsos en los que nos dicen... Si de verdad eres de tal manera, pues haz aquello Pero en este caso es mucho más serio Si eres el hijo de Dios, demuéstralo Imagínate la situación, a ti te toca eso Tú tienes, sabes perfectamente que eres el hijo de Dios Como, como en el caso de Jesús Y lo fácil es decir, pues claro que lo soy, te lo voy a demostrar pero es que además de esto, además de esto también apeló a lo básico, a lo más... A, a la primera regla. Apeló a sus necesidades físicas. Jesús había ido al desierto a recogerse, pero también a ayunar. Se había recogido en oración, algo que está genial, algo que es maravilloso. Y además estaba ayunando. Algo que te puede ayudar muchísimas veces, irte, recogerte en un sitio y ayunar 40 días y 40 noches como estuvo Jesús bueno, puede que sea demasiado al menos en principio pero no menosprecies ni el poder de la oración ni el poder del ayuno te puede ayudar muchísimo en tu vida pero de la misma manera que te puede ayudar cuando uno hace ayuno si alguna vez has hecho ayuno lo sabrás lo que ocurre es que llega un momento en el que el hambre aprieta. Eso es lo importante del ayuno también. El que tú en un momento demuestres, el que tú en un momento enseñes que por encima de todas tus necesidades físicas están tus necesidades espirituales. Que intercambies el orden que a veces. que a veces le damos a nuestra vida, ¿no? Estamos cumpliendo nuestras necesidades físicas, las. Las satisfacemos una tras otra, una tras otra y las espirituales a veces las dejamos en segundo plano. El orden correcto sería al revés. El orden correcto sería primero arreglo todas mis necesidades espirituales, tengo todo al día y lo tengo bien y ya luego me preocupo de mis necesidades físicas. Pero en muchas ocasiones, en la gran mayoría, no lo hacemos. De ahí la importancia del ayuno unido a la oración. Retirarte y demostrarte a ti mismo que es lo que verdaderamente te alimenta. No solo lo que te alimenta el estómago. Si no lo has probado, desde aquí te animamos a hacerlo. Seguro que no te viene mal, ni física y mucho menos espiritualmente. Te vas a liberar. Pero claro, volvemos a lo que os iba diciendo. Terminas un ayuno. Da igual que sea de un día que de 20. ¿Qué es lo que tienes? Hambre. Un hambre proporcional al tiempo que hayas estado sin comer. Y en ese momento Jesús tenía hambre. Tenía que tener, bueno, que contaros. Y el diablo lo sabía. Y en ese momento apeló a sus necesidades físicas. Y le dijo, día Di esta piedra que se convierte en pan. ¿Qué necesidad tenía Jesús de esperar? él podría haberlo hecho, convertir aquella piedra en pan. El diablo sabía que si Jesús quería, no tenía por qué esperar. Y se lo recordó, por si no lo sabía Jesús, que lo sabría. Pero se lo recordó, le dijo, di a esa piedra que se convierta en pan. Y claro, el Señor tenía hambre. Es por eso que el enemigo de su alma le tentó por ese lado. Nos pasa muchas veces, cuando tenemos hambre nos tientan por ese lado, cuando tenemos sed nos vienen las tentaciones por ese sitio, cuando tenemos problemas de dinero o de escasez pues a veces las tentaciones muchas veces nos vienen en el plano económico, lo de a ver si te puede llegar algo por debajo, si te puede llegar algo por detrás sin que nadie lo vea, conseguir algo más barato de manera, digamos, poco legal. Es en ese momento cuando el diablo apela a tus necesidades. Da igual que sea de dinero, que sean de comida, que sean de bebida, que sean familiares, da igual. El diablo sabe cuáles son tus necesidades y va a atacar por ese sitio. Va a ir a hacer daño en el sitio en el que sabe que es más fácil que tú caigas. Pero Jesús no cayó a pesar del hambre. Y no cayó a pesar del hambre por dos motivos. Por un lado, porque él sabía darle toda la gloria a Dios. Él había cambiado su ego. Él no tenía un ego inflado como tenemos nosotros muchas veces y sabía que lo primero era Dios y que lo mejor para él era que lo primero fuera Dios. A veces nosotros no hacemos lo mismo. Nos ponemos nosotros lo primero. Es lo de... Es que yo me lo merezco. Ahí estás perdido. Estás perdido. Cuando tienes una vocecita inter interior que te dice... Te mereces... No sé, la frase termina la tú. Algo que a veces te viene la voz de... Te mereces... Aunque en realidad... Igual no lo hayas podido conseguir... Por los mejores medios... Pero como... Te lo mereces, consíguelo por otro Imagínate, no sé, me lo invento Quiero pasar un fin de semana y no tengo manera de pasarlo porque tengo que trabajar Pero me invento una dolencia porque a fin de cuentas he trabajado mucho y me merezco unos días libres ¿Me merezco unos días libres? Probablemente, pero no es la forma esa o cuando tienes oportunidad, lo que te decía, de conseguir algo que tiene un valor, pero como no tienes dinero para ello, tienes forma de conseguirlo, digamos, por la puerta de atrás. Es que como te mereces, efectivamente te lo mereces, pero esa no es la manera, no es la manera de la que Dios te quiere dotar de ello. Te va a dotar de ello de otras formas. Pero tú tienes que buscar el camino que Dios quiere para tu vida, no el que el diablo quiere para tu vida. Es el camino fácil. Sí, y como tú te lo mereces, pues lo quieres, que nos pasa a todos. Pero lo primero, aprender a darle toda la gloria a Dios. Y cambiaremos nuestro ego. Pondremos primero a Dios, después estaremos nosotros, y eso nos va a ayudar muchísimo. Y otro tema fundamental, todas nuestras necesidades, lo que hablábamos antes, las económicas, las familiares, cuando tienes una soledad, cuando tienes ese desasosiego, cuando... Todas tus necesidades, llévalas a Jesús, llévalas a Dios, lleva todas tus necesidades a Él. Y Él te dará la respuesta, te dirá lo que tienes que hacer y cómo debes afrontarlas. Porque si no lo haces, lo que te va a pasar es que en lugar de ver la necesidad desde la vista de Dios, desde lo que Jesús te muestre, sabes lo que va a pasar, que vas a ver la necesidad únicamente con tus ojos. Y entonces vamos a volver a lo de antes. Es que yo tengo esta necesidad y me merezco suplirla como sea, de la manera que sea. Y entonces no vas a mirar la manera que vas a utilizar para suplir esa necesidad. El fin justificará los medios, sean estos cuales sean. Y al final, el único y verdaderamente perjudicado por haber invertido el orden correcto, por ponerse delante de Dios, por anteponer tu propia persona, a todo lo demás, el único perjudicado vas a ser tú. Y después de haberle tentado por primera vez el diablo a Jesús y ver que no, no lo consiguió, volvió a por ello. Hizo una segunda, una segunda intentona. Y en esta segunda tentativa, el diablo... No le, no le ofreció cubrir sus necesidades primarias, digamos. Sus necesidades físicas. Apeló a otro tipo de necesidades. Más parecidas a las que estábamos comentando hace un rato. En la segunda tentativa el diablo le ofreció posesiones. ¿Quién no quiere posesiones? Fama. Estamos deseando tener fama. Placer y honra. Que cuando pasemos... Se giren los cuellos y digan, mira, ahí va. Oh, mira, fíjate quién es. ¡Qué maravilla! Mira, mira, es él. Ese es lo que le ofreció. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que lo adorara a él. Quería desviarlo del verdadero camino. Esto nos puede pasar y nos pasa a diario esa tentación. La tenemos, ¿eh? No te olvides de que tenemos esas tentaciones Y que incluso gente que tiene estas cosas Que os estoy contando aquí Posesiones, fama, placer y honra, por ejemplo Han dado este paso en alguno de los casos ¿eh? No digo en todos, no me podría atrever a decir en todos Pero seguro que en alguno de los casos Lo que hablábamos hace un rato el fin justifica los medios, me da igual, yo quiero posesiones, como sea, a cualquier precio. ¿Requiero fama? Me da lo mismo, el objetivo es la fama. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Y lo mejor, como siempre, la respuesta de Jesús, clara, contundente. ¿Qué más se puede decir que lo que él dijo? Nada, es una frase redonda. Jesús le dijo... Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas veces lo dijo Jesús de otras maneras, en otras palabras, no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede servir a Dios y a las riquezas, no puedes tener esa dualidad, tienes que elegir, tienes que elegir si servir a Dios. ...o a esas posesiones, si servir a Dios o a esa fama. ¿Significa eso que si sirves a Dios no vas a tener posesiones? No, no significa eso. Si sirves a Dios, vas a tener las posesiones que Dios quiere para tu vida. Si sirves a Dios, vas a tener probablemente mucha más honra... ...de la que tú podrías conseguir de otras maneras... ¿Qué digo? Probablemente, con toda seguridad. Lo que pasa es que es distinto tipo de honra. Es otro tipo de fama. Pero el placer que te trae. Un placer verdadero y auténtico. Porque si tú lo sabes. A cuánta gente... Iba a decir famosa. Podemos irnos a gente famosa. O podemos irnos a gente más cercana. No hay una correlación entre la felicidad... Entre el placer interior... ...y lo que se tiene, ni, el, ni una relación entre lo feliz que ves una familia y las posesiones que ésta tiene. No hay una relación, la verdadera relación, la verdadera felicidad, te puedo asegurar que la tienen las personas... ...que viven para Dios, que viven con Dios, que están cerca del Espíritu, que buscan en oración a Jesús... ...que leen su palabra y que intentan vivir por los caminos que Jesús les dicta. No significa que no vayan a tener problemas, no significa que no vayan a tener dificultades. No, no se trata de eso. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando llegan los problemas, están bien acompañados. Cuando llegan las dificultades, tienen algo a lo que agarrarse. Porque Jesús ayuda en esas dificultades que sin duda llegan a tu vida... Que, han, ...que las has tenido muchas veces... ...si las has afrontado con Jesús... ...sabes que se afrontan de manera diferente... ...sabes que con Jesús... ...con Jesús en tu barca... ...la barca... ...navega mejor. En cuanto a la tercera tentación del diablo... ...más de lo mismo... ...también llevaba implícita la intención de apelar al ego del señor y a la promesa que la biblia daba cuando le subió en el pináculo del templo le dijo si eres hijo de dios pues échate de aquí abajo lánzate como está escrito que a sus ángeles mandará para que te guarden pues no pasa nada tú te tiras y seguro que no te pasa nada no te ocurre nada, llegas abajo sin ningún problema porque los ángeles vienen a rescatarte. La reacción que el diablo buscaba en Jesús es que se le hinchase un poquito esta vena que tenemos aquí en el cuello y dijera, pues claro, no hay ningún problema, si yo soy el hijo de Dios y si lo hago van a venir a salvarme y te lo voy a demostrar y te vas a callar la boca y vas a tener que marcharte por donde has venido porque para que veas que es verdad eso pero si ya lo sabía él a veces caemos, entramos en el juego entramos en el juego a que no eres capaz de y si tú sabes que eres capaz si tú sabes que eres capaz y lo tienes demostrado para ti, para tus adentros a veces entramos en... El, pues te vas a enterar. Te lo voy a demostrar. Para que se te quede cara de... No era necesario. No era necesario. Jesús sabía que no era necesario. Aunque claro, imagino que como... Como hombre... El que te pongan una, una prueba de esas al lado. ¿No? Que te pongan una prueba. Que tú sepas que la puedes hacer perfecta. Y que por un lado podrías decir, venga, pues ahora lo hago y te fastidias. Y lo ves. Y no te queda otra que verlo. Pero Jesús no tenía esa necesidad de demostrar nada al diablo. Y realmente, si hubiera intentado demostrar algo al diablo, habría entrado en su juego. ¿Cuántas veces entramos nosotros en el juego del diablo? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por...? Por esas tentaciones Como cuando eres niño y te dicen, Vamos a hacer algo que se supone que está mal Y tú dices, en un momento a alguien se le ocurre decir No, mira, yo creo que está mal que, que es mejor que no Que igual nos metemos en un lío Siempre hay algún graciosillo que te dice ah, Es que eres un cobarde, es que no te atreves Y en ese momento se apela a tu orgullo ¿Cómo que no me atrevo? No, no, yo soy más valiente que, que tú y que ninguno Vamos a por ello Caíste, muchacho Caíste y hay como ese mil ejemplos, mil ejemplos que puedes tener o que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Cuántas veces has entrado el juego? Un montón de ellas. Jesús tenía al diablo ahí, pegadito. ¿Y le ponía una prueba? Pues imagínate. Imagínate lo fácil que podía ser esa prueba para Jesús. ¿Acaso es eso más difícil que multiplicar panes y peces...? o que sanar a un ciego o a un paralítico ¿creéis que eso era más difícil para Jesús? pero habría caído en un orgullo en un orgullo que no le lleva a ningún sitio que no le habría llevado a ningún sitio como muchas veces ese orgullo no nos lleva a nosotros a ningún sitio entramos muy fácil en el juego del diablo para nuestra vida pero bueno lo maravilloso del tema es que leyendo estas cosas, meditando en ellas podemos intentar caer menos o no caer incluso en esas tentaciones que el diablo nos va a poner porque como siempre tenemos un gran referente en nuestra vida un referente inalcanzable para nosotros pues con toda seguridad inalcanzable pero aunque nos quedemos a distancia de él Será una cosa buena para nuestra vida. Y en este caso, después de esta tercera tentación, la respuesta del Señor, pues también muy clara. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después de esto, claro, al diablo que le quedó, pues nada, no le quedó otra cosa que apartarse de él. Pero ojo, fundamental, si en algún momento se te acerca el diablo, si en algún momento tienes una tentación, del tipo que sea, intenta lo primero poner a Dios en su lugar, o sea, en el primer lugar, intenta seguir el ejemplo de Jesús para tu vida. Y de esa manera es la mejor forma para resistir y vencer esa tentación. Pero ojo, si lo consigues, si consigues vencer esa tentación, no te equivoques. Ni pienses que ya lo has conseguido todo. No creas que has ganado todo. No te llenes de orgullo por haber conseguido vencer a otra pequeña muestra de orgullo. A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Salimos de una, de una pequeña prueba de estas. Pequeña o grande, vamos. Y... Lo he conseguido, he vencido, soy el mejor, soy. pues estamos mal. Hemos perdido la perspectiva. No, gracias, señor, porque me has ayudado a salir de esta tentación. Y a ver si, por favor, a ver si no tengo otra prueba de esta, así que, o si cuando la tenga, por favor, ayúdame a no caer de nuevo o a no caer en ella. Fundamental. No llenarte de orgullo ni antes de la tentación, ni durante ella. ...pero tampoco después, ¿vale? Como conclusión, recordatorio... ...¿qué podemos aprender de todo esto? Para nuestra vida... ...lo primero, que la vida está llena de tentaciones... ...si las tuvo hasta Jesús... ...cuántas no tendremos nosotros... ...con todas las limitaciones que tenemos... ...todos los días tenemos tentaciones... Tentaciones para no decir la verdad, para conseguir cosas más fácil de lo deseable. Todas las que se os puedan ocurrir. Cada uno tenemos más debilidades, unas u otras, pero da igual. La lista es interminable. Y como la vida está llena de estas tentaciones, debemos saber que hay un riesgo muy importante en todas y cada una de ellas. Pero la buena noticia, la buena noticia, que el Señor venció todas las tentaciones. ¿Y cómo lo hizo? Pues por medio de las siguientes armas, las que nosotros necesitamos en nuestra vida, que son las siguientes, por medio de la unción, por medio de la oración. El ayuno también le ayudó a vencer estas tentaciones. Sin duda la palabra con la que... Pudo ayudarse e incluso responder en algún caso alguna de las tentaciones. Y claro está su confianza, la confianza que tenía en su padre, la confianza que tenía en él mismo. Estas serían las llaves que nos ayudan a vencer la tentación. Unción, oración, ayuno, la palabra y confianza en Dios. ¿Has tomado nota? Pues si no has tomado nota... Toma nota ahora porque algo sí te puedo asegurar No sé ni cuándo, ni dónde, ni cómo Pero en algún momento, y no muy lejano Te tendrás que enfrentar a alguna tentación Estate preparado
2: Tiene fuego en su mirada y una espada en su mano, en un caballo blanco, va cabalgando. Tiene fuego en su mirada, y una espada en su mano, en un caballo blanco, va cabalgando. Nos llama a ti a mí, cabalga.
1: Estás en Quero Ocio con Tati Javi, preparando tu fin de semana.
2: Tiene fuego en su mirada y una espada en su mano. En un caballo blanco va cabalgando. Tiene fuego en su mirada y una espada en su mano. En un caballo blanco va cabalgando dile le sí, sí, yo haremos junto a ti,
3: respondamos, sí, yo
2: Dios, sí, Dios, hemos junto a ti. Puesta su corona y en su mano se trae guiando a su ejército, cabalgando va. Los llama a ti a mí cabalga junto a mí, y dile si Dios, si sí, Dios, haremos, junto a ti, y oh, dile
4: si
3: Dios, si sí, Dios,
2: de estar junto a su novia por la eternidad. Ese fuego en su mirada es su deseo ardiente de estar junto a su novia por la eternidad. Puedes escuchar su voz clamar, cabalga junto a Yo sé lo que contestaré Cuando preguntes Cabalga junto a mí Oh sí Nada quiero que de aquí Cuando preguntes Cabalga junto a mí Puedo escuchar su voz su voz clamar, cabalga junto a mí. Oh, y todos juntos respondamos, cabalgaremos junto a ti, Señor. Oh, digamos.
3: Sí, Dios, sí.
2: Como un cuerpo, digamos. Sí, yo. Como su novia esperando. Sí, yo. Con todo el corazón decimos, Señor.
3: Sí, yo. Sí. Yo. sí.
1: Participa en nuestro programa. Tienes dos maneras, por correo electrónico o a través de Facebook.
0: Apunta quieroocio.com o busca Quiero Ocio en Facebook. Esto es agua pasada. En nuestra sección de noticias llamativas, divertidas. De esas que hacen pensar, de esas que te sorprenden, de las que te dejan con la boca abierta. Vaya, ¿sabes de lo que estamos hablando? Se trata de nuestra sección de noticias curiosas. Hola,
5: hola. ¡Noticias curiosas!
0: Sancionan a dos policías por colgar un vídeo suyo conduciendo peligrosamente. Dos policías de aquí, españoles, del municipio barcelonés de, de Cerdanyola del Vallés, han sido apartados del servicio por grabar un vídeo y subirlo a la plataforma YouTube. En este vídeo... Los agentes bailan, hacen gestos provocativos, movimientos temerarios e incluso conducen de manera extremadamente peligrosa y todo ello estando de servicio, con el uniforme y en el interior del coche patrulla, ahí es nada. Así el ayuntamiento de la localidad barcelonesa ha suspendido de empleo y sueldo a ambos Mientras espera la resolución del expediente disciplinario que ya se ha abierto y que puede suponer su expulsión del cuerpo. El vídeo fue subido a YouTube por una tercera persona que pretendía denunciar los hechos y contaba con más de 30.000 visitas cuando fue quitado de esta red, de esta página dedicada a vídeos de YouTube. La pareja de agentes baila la canción Mama Lover. El trío musical ruso Cerebro... ...cuyo videoclip también está ambientado en el interior de un vehículo... ...en él el conductor saca medio cuerpo por la ventana mientras hace movimiento... ...suelta el volante en varias ocasiones... ...se tapa los ojos y otras actitudes provocativas... ...que no estarían bien hechas por cualquier persona civil con su coche particular pero mucho menos desde un puesto de servicio público y pagado por los ciudadanos de su municipio. En una nota pública del consistorio catalán se explica que el gobierno local quiere dejar bien claro que rechaza las acciones que los agentes llevan a cabo en el vídeo, lamentando su divulgación por internet. Una acción que perjudica la imagen de nuestra policía local, comentan, y de todos los empleados públicos y de la ciudad de Cerdañola del Vallés. Señala nota. Y es que así es, una imagen de este tipo en realidad no le hace ningún bien a nadie. ¿Os acordáis de lo que hemos hablado antes? Del primer tema, de nuestro tema en el taller del maestro, de lo de las tentaciones. Pues a estos muchachos yo creo que les pudo el orgullo. Lo de a que no eres capaz de... Vamos a poner este videoclip que hemos... Vamos a hacer este videoclip que hemos visto. Lo vamos a hacer con el coche patrulla. ¿Qué te parece? ¿A que no te atreves? Que no, ya lo verás. Ya verás como sí. Vamos a hacerlo. Pues las cosas traen consecuencias. A veces te dejas llevar por tu orgullo. Por el orgullo que te da llevar un uniforme, por ejemplo. En este caso. Y de tener todos los medios a tu alcance. Y las cosas... Pueden complicarse, como mínimo lo que no das es un buen testimonio, pero más allá de eso, se te pueden complicar mucho. Que es lo que me parece que le va a pasar a estos buenos muchachos. Al menos espero que de esta aprendan una importante lección para su vida.
1: Noticias curiosas. Y la siguiente noticia también es sobre policías, pero esta es bastante más divertida. Se roba un policía de cartón. Un policía cartón utilizado como ayuda para prevenir el delito en un supermercado inglés ha sido robado esta semana. La figura de tamaño natural estaba en la tienda en Sansbury en la ciudad de Basne. Inglaterra, para disuadir a eventuales ladrones. Sin embargo, parece que la medida no ha tenido mucho efecto, pues ha desaparecido de la noche a la mañana. «Es extraño que alguien quiera robar una figura de cartón de un policía», declaró un portavoz de St. Burry. Nos habíamos acostumbrado a su presencia y esperamos que lo devuelvan pronto y una sola pieza. Empleados y clientes publicaron la foto de Bob, como llamaban cariñosamente a la figura de cartón, en las redes sociales con la esperanza de que los ladrones se arrepienta y lo regresen a su puesto. Las imágenes a tamaño natural de agentes de la ley se han colocado en los pasillos y ventanas de las tiendas de todo Basley, Como medida de prevención del delito. La policía argumenta que es una manera de disuadir a los delincuentes y aumentar la confianza pública. Pero por el momento resulta inofensiva ante algunos irrespetuosos ladrones.
5: Noticias curiosas
1: Esta otra noticia
0: poco o nada tiene que ver con la policía. Y es bastante más seria, bastante más importante al menos en lo personal para para el protagonista se trata de una chica que sufrió un accidente y que después de eso la salvan colocándole parte del cráneo en el estómago su nombre era Jamie Hilton y fue Miss Idaho en el año 2009 sufrió un accidente muy grave y los cirujanos le estirparon una parte del cráneo y se la colocaron en el estómago. Así, cuando Jamie despertó, tras la operación no se lo podía creer, había desaparecido una cuarta parte de su cabeza y bajo el pecho tenía un extraño bulto. Jamie se curaba de las heridas que le produjo un golpe contra las rocas durante un día de pesca. Un trozo de su cráneo se mantenía estéril y bien alimentado mientras tanto en su abdomen. El accidente que llevó a Jamie al hospital se produjo durante una excursión de pesca con su marido Nick y su hermano Greg al Cañón del Infierno en Idaho en junio pasado, cuando la reina de la belleza intentó atrapar su primer pez. Resbaló y cayó casi cuatro metros hasta dar con unas rocas que le rompieron el cráneo. Su marido le encontró inconsciente, sin pulso y sin respiración. Los servicios de emergencia trasladaron a Jamie en helicóptero al Centro Médico Regional San Alfonso en Boas, en Idaho, con edema cerebral severo. Ante este panorama, los cirujanos se vieron obligados a extirpar a la exreina de la belleza un trozo del cráneo, dado que su cerebro se estaba inflamando demasiado. Y este trozo lo realojaron en el estómago de la joven de 36 años y madre de tres niños. Así, durante 42 días, Jamie hospedó un cacho de su cabeza en su propio estómago. Por lo que se ve, los líquidos presentes en ese entorno estomacal han mantenido bien nutrido el hueso del inquilino. La verdad no tenía ni idea de que esto pudiera funcionar así. En palabras de ella, recuerdo levantarme el vestido, mirar hacia abajo, ver ese bulto en el estómago y preguntar, ¿es esto real? Esto es lo que comenta la protagonista de esta historia en el programa de televisión Today de la MSNBC Y más cosas, también dice, cuando me desperté estaba rodeada por mi familia, podía sentir su alegría cuando abrí los ojos, por lo que el ambiente la habitación era bueno antes de que me enseñasen cómo estaba mi cráneo. Estoy tan agradecida por el momento en que mis pies tocaron el suelo. Lo mundano ya no es mundano, hacer el desayuno, llevar a mis hijos a la escuela, estoy muy feliz. Y seguramente tiene razón porque cosas que habitualmente vemos con unos ojos después de pasar ciertas experiencias sin duda cambiamos la perspectiva y por lo tanto la manera en la que vemos cualquier acto cotidiano. Ahora Jamie ya tiene esa cuarta parte de su cráneo en el sitio que le corresponde y comenta «puedo acurrucar a mis hijos, besar a mi marido, salir con mi madre y vivir». Siento como si mi corazón fuese a explotar de gratitud ¿Esto de mi vida perfecto? No Pero hoy estoy viva La verdad que es una bonita historia Una historia que comienza con un gran golpe Con medidas drásticas Con incluso imágenes poco bonitas Las que hemos podido ver de toda esta historia Pero que no se puede decir que acabe en un final feliz porque esta historia no termina aquí pero sí que ese gran nudo provocado por el accidente ha dado lugar a una situación nueva y probablemente mucho más esperanzadora al menos en el panorama del día a día de esta persona pequeños milagros que ocurren a lo largo y ancho de nuestro mundo
1: Noticias curiosas Paga a un amigo para sustituirle en la cárcel y nadie se entera Un hombre condenado en Suecia por contrabando burló a las autoridades al entrar a un amigo a escondidas para que cumpliera la mayor parte de la condena en su nombre Medios informativos suecos informan que el hombre de 37 años le pagó a su amigo para que cumpliera la condena de un año y utilizó un permiso de conducir falso como medio de identificación. Los funcionarios de la cárcel aseguran que solo descubrieron la verdadera identidad del hombre que tenía bajo custodia cuando fue puesto en libertad. Tras cumplir ocho meses de condena, se desconoce si el amigo del verdadero reo será condenado por usurpar su lugar, mientras el condenado por contrabando habría huido a algún país asiático hace bastante tiempo.
3: de mi libertad
0: Se quiero ocio con Tati Javi preparando tu fin de semana. Además de nuestro correo electrónico y por supuesto de Facebook, ahora puedes seguirnos en Twitter. Busca Quiero Ocio, todo junto y síguenos en Twitter. Las novedades del programa, los comentarios a las noticias, aclaraciones e incluso información que no saldrá en el programa... Hazte seguidor de Quiero Ocio en Twitter y disfruta del programa también en tu móvil o en tu ordenador. Recuerda, Quiero Ocio en Twitter. Preguntas y respuestas de Quiero Ocio. Preguntas y respuestas, aclaraciones incógnitas, temas por descubrir, lo sabéis de sobra, nuestra sección de preguntas y respuestas.
1: ¿Por qué las parejas mayores se parecen entre sí? ¿No te ha coincidido que conoces a una pareja de mayores y entre ellos comparten rasgos en común? Pues el fenómeno se llama emparejamiento selectivo. La razón evolutiva es básica. No es que que con el tiempo sus caras se vayan pareciendo, sino que ya de inicio los dos individuos guardaban un parecido. Instintivamente las personas buscan una pareja compatible genéticamente con ellas. Y el método más aproximado de detectarlo es el de los rasgos físicos. Y además, si nuestra esposa o esposo tiene rasgos parecidos, es muy probable que la descendencia los herede. Por eso no pasa solo en ancianos, el parecido se hereda más en el rostro que en otras partes.
0: ¿Por qué es tan duro levantarse por la mañana? Pero por favor otra vez ese sonido es el despertador. Probablemente te haya pasado a ti alguna vez oír el despertador y no poder o querer levantarte. Podríamos decir que la gente que maldice el despertador no tiene por qué ser necesariamente perezosa. Es más, los últimos estudios vienen a decir que lo más probable es que su reloj biológico esté desajustado. Nuestro reloj biológico está controlado por el núcleo supraquiasmático, una parte del cerebro que controla los ritmos biológicos del cuerpo. Pero según Gene Matheson, especialista en trastornos del sueño del Centro Médico Beth, estos ritmos naturales preestablecidos a menudo no se avienen con las horas de inicio de la escuela o el trabajo. Digamos, por simplificarlo de una manera, puedes tener tu cuerpo regulado para despertarte a las 10 de la mañana. Mientras que otra persona igual tiene su cuerpo regulado o preparado de fábrica, le viene de serie preparado y pensado para despertarse a las 6. Y claro, en este caso, estas dos personas pueden tener que entrar a trabajar a la misma hora y la manera de afrontarlo de uno y del otro va a ser distinta. Uno va a tener más dificultad para hacerlo que el otro. La gente a la que se le pegan las sábanas posee un reloj interno programado para levantarse e irse a dormir más tarde. Se trata de un fenómeno conocido como retraso de fase y ese retraso de fase puede llegar a crearte un retraso de trabajo o un problema con el jefe. Pero hay una manera de volver a estar de nuevo en forma. Realmente es posible ajustar un reloj biológico afectado por el retraso de fase, según... Asegura este experto. Maitison. Pero hay que pagar para ello un precio. Y el precio que hay que pagar es el siguiente. Se acabó el dormir hasta tarde en fines de semana. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque cuando la gente se levanta tarde en fin de semana, vuelve a su ritmo de retraso de fase. Se explica de esta manera. Y ello dificulta aún más levantarse temprano en los días laborables. Podemos entrenarnos colocando la alarma 15 minutos antes cada día y obedeciendo a la llamada. No vale componer la alarma del despertador y pasar de ella, ni tampoco vale o se soluciona poniendo 300 despertadores, ni tan siquiera 30, vale más poner uno y hacerle caso. Otro tema sería la exposición a la luz artificial por las noches que también puede favorecer el retraso de fase. El cerebro es muy sensible a la luz y una exposición excesiva antes de ir a dormir, a pantallas de ordenador, a televisiones o a lámparas potentes puede engañar a nuestro cerebro y hacernos pensar que es de día. Científicos de la Universidad de California en Irving descubrieron recientemente que el reloj interno está gobernado por un solo aminoácido. Algún día, dice el profesor de farmacología Paolo Sassón corsi esta investigación dará lugar a un medicamento que controlará el ciclo del sueño del cerebro y yo probablemente me alegraré porque a veces... Después de pasar más horas de las necesarias delante de alguna pantalla, me cuesta irme a dormir. Sin importar si me levanté a las 6 de la mañana o si me levanté a las 12. El resultado acaba siendo el mismo. Por eso me explico después de leer esta noticia muchas de las cosas. Y me tendré que quedar como mínimo con el truquito que nos deja no debemos quedarnos luego en el fin de semana que podamos hasta tarde durmiendo. Porque si lo hacemos, este es ciclo que no nos conviene volver a empezar. La buena noticia para mí es que últimamente ni eso tengo, ni fines de semana para dormir hasta tarde.
1: Es el síndrome del acento extranjero pues hay personas que despiertan tras un golpe en la cabeza hablando en otro idioma en este trastorno de origen neurológico habitualmente consecuencia de una lesión cerebral es rarísimo hay unos 20 casos documentados en el mundo Provoca que los pacientes pronuncien su lengua materna como la, lo haría un hablante foráneo. No es pues una amnesia ni un problema de pérdida del léxico. Entre los ejemplos más estudiados se encuentra el de un inglés que hablaba con acento chino o un argentino que amaneció expresándose en castellano, con un exótico deje eslavo. Lo más curioso es que los afectados no parecen tener relación con la cultura que los posee.
0: ¿Cuánto medía Napoleón? La creencia generalizada de que Napoleón Bonaparte era muy bajo es consecuencia de la combinación de malas traducciones y propagandas. Parece ser que el hombre que dijo «Soy más bajito, pero no más pequeño» no era tan bajito como comentan. En 1821... La autopsia de Napoleón, llevada a cabo por su médico personal, Francesco Antomarchi, determinó que su estatura era de 5 medios. Ahora se cree que se trata de una medición francesa, que en el sistema anglosajón serían 5 pies y 6 medias pulgadas, que he llevado al sistema métrico decimal, para que por fin terminemos de aclararnos... Daría algo así como un metro y sesenta centímetros. Hasta aquí, o con estos datos, llegaríamos a la conclusión de que no era especialmente alto, pero ahora viene la segunda parte. La segunda parte es que la estatura media de los varones franceses entre 1800 y 1820 era de 1,64 metros por lo que Napoleón habría sido más alto que la mayoría de personas a las que conoció. Iba a decir al menos que la mayoría de los hombres se conoció, pero en el caso, si incluimos también a las mujeres, probablemente también era más alto que la mayoría de las personas con las que convivió. No por mucho, pero estaba por encima de la media. Y de hecho era incluso más alto que el inglés promedio de la época que era de 1,68. Y solo 6 centímetros más bajo que el duque de Wellington, que era muy alto para la época y medía 1,75. Y era 7 centímetros más alto que su otro gran enemigo, Horacio Nelson, que solo medía 1,62. Pero es que hay más... Poco después de subir al poder en 1799, Napoleón impulsó requerimientos de estatura al ejército francés. Así, en la elitista Guardia Imperial, los granaderos tenían que medir como mínimo 1,78 y su guardia personal, los montados, tenían que medir como mínimo 1,70. Por lo tanto, en la mayoría de ocasiones los soldados que le rodeaban eran significativamente más altos que él, por lo que podía dar la impresión de que él era de baja estatura. El gran caricaturista británico James Gillray creó la primera y más perjudicial imagen de Napoleón Diminuto en El Rey de Brooding Dag y Gulliver inspirándose en los viajes de Gulliver. En la imagen, el rey Jorge III sostiene a Napoleón en la palma de la mano, le inspecciona con una lupa y comenta «Solo puedo concluir que es uno de los reptiles más odiosos y perniciosos que jamás se hayan arrastrado por la faz de la Tierra». La persistencia del mito del Napoleón bajito se explica también por el uso generalizado del término complejo de Napoleón para describir a personas de corta estatura que compensan dicha falta mostrándose agresivos. Sin embargo, no hay demasiadas pruebas que sostengan esta teoría. No se ha reconocido oficialmente como trastorno psiquiátrico y no parece ocurrir en el reino animal, aunque... Un estudio concluyó que en competiciones entre machos de peces espada es el más pequeño el que iniciaba las peleas en el 78% de las ocasiones, pero parece que tan solo se trata de una excepción. Puede que Napoleón fuera agresivo, pero lo que no era, bajito.
4: Los va a tener que sacar un Facebook para poder hablar con sus hijos, un Twitter y un Messenger, porque los tiempos no son como ayer. Dios va a
3: tener que sacar un Facebook para poder hablar con sus hijos, la red virtual, un baby pin para
4: te almo, y el espíritu Hola, se contrita y llora al ver que pasas hora en la computadora Te inca cinco minutos y dice que llora Canta dos de Jesu Adrián y creciadora mire Está más vacío que una caja de Pandora A veces gritas
3: Aleluya
4: Y eso no es clamar Eso es hacer bulla Y mire si es que estás atado Que donde tu mano pasa más En la Biblia o en mi Y no te quille lo como que Dios que te está no vayas a ser que el bendy te encuentre chateando Porque Dios va a tener que sacar un Facebook para poder hablar con sus hijos Un Twitter y un messenger, Porque los tiempos no son como ayer Yo Dios va a tener que sacar un Facebook para poder hablar con sus hijos la red virtual para lo que ya te hago yo y ahora. de cuenta que tu Biblia es una lanza uh -huh. pa' que navegue chatea uh -huh. si con Dios, conéctate en sus redes, 66 libros te están esperando y son más importantes que con quien tú estás hablando el tiempo no es Dios, es invertido Salte de la trampa de te está metido, el enemigo te quiere entretener con su marrulla pa' que cuando te pierdas la culpa cool sea tuya. no me diga que tú tienes un ministerio por ahí, y en la esquina de tu casa se atraca y se fuma hoy cuando Dios va a tener que sacar un Facebook, a ponerla con sus hijos, un Twitter y un Messenger. Porque los tiempos no son no, no, como ayer Los no, 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 no. dios va a tener que sacar un Facebook para poder hablar con sus hijos. La red virtual, un baby pin, para lo que ya te hago yo y hoy. ¿Qué pasó con los días? Donde corabas de barriga, el diablo tiene tu correo y te escribe Dios te bendiga Y es que hace tiempo te robó tu tiempo y te tiene que desconectar hasta dentro del templo. Libro de caras lindas y que son demonios. Con la intención de romper el matrimonio y no respetan que si pastor o que sea creyente, uh -huh. que sea cantante uh -huh. o que sea oyente, y chatea no es malo, lo malo es el extremo, conéctate con Dios pa' que en el cielo no encontremos, Dios va a tener que sacar un Facebook, y
3: hablar con sus hijos, un Twitter y un Messenger, porque los tiempos no son como. Dios va a tener que sacar un Facebook Acabo poder hablar con sus hijos
4: En la red virtual Para lo que chatea mucho Y ahora el para lo que chatear mucho Que chatea mucho
1: Estás en Quero Ocio con Tati Javi preparando tu fin de semana. nueva
4: producción anullo, con Dios para que en el cielo no diablo tiene tu correo y te escribe, Dios te bendiga. Lo claro que ya te asuyo, que ya te asuyo. dos de Jesús Adrián y crees que adoran. Eh. Que ya te mucho, que ya te mucho. Y no me digas que tú tienes un ministerio por ahí.
0: Quiero odio. Y estas son nuestras propuestas en el mundo del hardware, software y dispositivos. Y como no, videojuegos, nuestra sección de tecnología. Noticias de tecnología desde Quiero Ocio para todos vosotros.
5: Tecnología.
0: Hop la maleta que te sigue automáticamente muchas veces cuando vamos de viaje solemos llevar maletas demasiado pesadas y al final terminamos haciendo un gran esfuerzo transportándolas de un lado a otro pues puede que pronto todo eso quede atrás ya que ahora existe un nuevo tipo de maleta que se comunica con nuestro smartphone de forma inalámbrica y nos sigue a donde vamos y todo sin ponerle un dedo encima esta pequeña maravilla recibe el nombre de Hop. Hop está diseñada para seguir al usuario manteniendo una distancia constante y en caso de que por alguna razón se aleje se emitirá una alerta en nuestro móvil La pequeña hub tiene incorporado tres tipos de tecnología diferentes que sirven para recibir, identificar y triangular señales procedentes del smartphone del usuario Un microcontrolador calcula la posición relativa entre la maleta y el móvil y luego la maleta se mueve usando aire comprimido si la juzgamos por el tamaño veremos que su capacidad es un poco limitada. Pero aún así no deja de ser muy útil y puede venirle muy bien a los ancianos y personas que no pueden hacer mucha fuerza. De momento las unidades son prototipos y todavía no han salido a la venta. Y de seguro no lo hará hasta al menos el próximo año. Pero os imagináis lo que puede ser... Ir por un aeropuerto seguido a una distancia prudencial de tu maleta Quizá con el tiempo lleguemos a acostumbrarnos Pero la primera vez que lo veamos Nos vamos a quedar, como mínimo, francamente sorprendidos
5: Tecnología
0: Angry Birds Stars Wars disponible desde el 8 de noviembre, en tan solo un mes. A través de su página de Facebook y junto con un anuncio previo en la ciudad de Nueva York, la gente de Robio, la empresa desarrolladora del exitoso videojuego Angry Birds, dio a conocer un nuevo título que formará parte de la saga de las aves y que además traerá consigo elementos de un universo conocido, el de Star Wars. Angry Birds Stars Wars es el nuevo videojuego de la saga y según la propia compañía se tratará del mejor juego que haya creado. Han prometido además colocar actualizaciones en forma bastante periódica durante los próximos 30 días desde el lanzamiento del juego, lo cual será el 8 de noviembre. De momento ya podemos disfrutar de un primer mini trailer en YouTube. Si las cosas siguen a este paso, llegará incluso el día en el que Angry Birds haya mezclado con la mayoría de las franquicias más famosas de la historia del entretenimiento y el arte. Lo cierto es que de momento no lo están haciendo nada mal.
5: Tecnología
0: Samsung presenta su cámara Galaxy. Si la línea de Smartphones Galaxy es una de las mejores que existen, ahora Samsung ha decidido expandir un poco sus fronteras y por eso ha presentado su nueva cámara Galaxy. Ya lo que le faltaba a la gama Galaxy. Se trata de una cámara estupenda, equipada con moderna tecnología. Dispone de conectividad 4G. Tiene un zoom óptico de hasta 21 aumentos y un sensor de 16 megapíxeles. Además del anterior que ya de por sí es bastante, la cámara Galaxy cuenta también con un procesador quad core a un gigahercio, usa Android 4.1 y tiene una pantalla de 4.8 pulgadas. Como cabe esperar, también podemos usar las aplicaciones que descarguemos desde la tienda Play de Google. El software Suit te permite compartir fotos con cualquier dispositivo Galaxy que se encuentre a 200 metros y All Play nos deja enviar las imágenes a ciertos PC y Samsung Smart TV. El precio todavía no fue dado a conocer, pero esperamos que se anuncie pronto.
5: Tecnología.
0: Y para terminar con nuestra sección de noticias tecnológicas, nos llega una de un nuevo récord. Un récord de una red social que ha roto todos los récords. Evidentemente estamos hablando de Facebook. Y es que Facebook ya cuenta con más de mil millones de usuarios. Mark Zuckerberg debe de estar más contento ya que su popular red social ya cuenta con más de mil millones de usuarios. Esto quiere decir que una séptima parte de la población mundial puede dedicarse a compartir su vida y ver lo que hacen los demás a través de Facebook. El único inconveniente con estos mil millones de usuarios es que muchos no son considerados usuarios. Es probable que en tu lista de amigos de Facebook tengas a alguien que posee más de una cuenta, a alguien que hace meses dejó de usar la suya y casos similares. Si tomamos en cuenta esto y la gran cantidad de perfiles falsos que existen, está claro que el verdadero número de usuarios no es el mencionado anteriormente. Algunos datos interesantes que Zuckerberg ha publicado sobre la red social recientemente. La edad media de los usuarios, pues unos 22 años. Los países con más usuarios, Brasil, Indonesia, India, México y Estados Unidos. Fotos subidas en total, pues tan solo 219.000 millones de fotos. Cantidad de veces que ha sido presionado el botón me gusta. Nada, 1,13 millones de veces. Con estos datos, ¿qué más podemos hacer o qué más podemos decir? Si tuviéramos un botón me gusta, le daríamos ahora mismo, porque con estos datos Facebook te tiene que gustar. De momento, a seguir disfrutando de la red social, pero como siempre... Con la cautela y siguiendo normas básicas de seguridad que hagan que nuestra privacidad siga siendo eso, privada.
1: Participa en nuestro programa. Tienes dos maneras: por correo electrónico o a través de Facebook.
0: Apunta: quieroocio@hotmail.com o busca Quiero Ocio en Facebook.
1: presentamos cartelera de cine en donde os voy a traer los estrenos para este fin de semana
5: las mejores películas cartelera de cine
1: lo imposible es una película inspirado en hechos reales el 26 de diciembre de 2004 un devastador tsunami golpeó las costas del sudeste asiático. La vida de miles de familias alrededor del mundo cambió para siempre. Lo imposible es la historia real de una de estas familias. María y Henry y sus tres hijos comienzan sus vacaciones de invierno en Tailandia, pasando unos días en un paraíso tropical, pero en la mañana del 26 de diciembre, cuando la familia se rebajaba en la piscina después de un día de Navidad, un rugido terrible se eleva desde el centro de la tierra. María queda paralizada por el miedo mientras un enorme muro de agua negro recorre todo el recinto del hotel hacia ella.
0: ¡Venga,
3: arriba! ¡Venga, arriba!
5: Voy
3: a ayudarle. ¿Joseph Benstrom? ¿Está aquí? Uh, uh, uh. Lucas,
4: ¡Luca! Voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo.
1: Cartelera de Cine Llega Frankie Winnie Es una comedia de animación no recomendada para menores de 7 años Frankie Winnie es una conmovedora historia sobre un niño y su perro Tras la inesperada muerte de su adorado perro Spike El pequeño Victor se vale del poder de la ciencia para traer a su mejor amigo de regreso a la vida con unos pocos ajustes menores, Victor intenta ocultar su creación. Pero cuando Spike logra salir, los compañeros de escuela de Victor, sus maestros y el pueblo entero aprenderán que crear una nueva vida puede convertirse en algo monstruoso.
5: A un ser querido nunca te abandona. Se muda un hueco muy especial en tu corazón. No lo quiero en mi corazón. Lo quiero aquí conmigo. Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos.
1: Quiero ocio con Tati Javi preparando tu fin de semana.
3: You'll find chasing chase in the sun.
0: Quiero ocio si te acabas de incorporar, bienvenido a nuestro programa. Estás en Quiero Ocio en Nueva Vida Radio en el 103.2 DFM nuestro programa te trae actualidad de ocio en Cantabria para tu fin de semana. Somos un proyecto de Radio Cristiana abierto a crecer y buscamos a personas como tú que quieran compartir a través de las ondas. Si te interesa, háznoslo saber. Te necesitamos con nosotros. Buscamos colaboradores como tú. Mándanos un correo electrónico a quieroocio.com o búscanos en Facebook.
3: Mira lo
0: Mira lo lejos, hacia tu fin de semana. Estamos oteando el horizonte. A partir de este momento podéis disfrutar de nuestra sección de Agenda en Cantabria. Estamos Oteando el Horizonte. 9,
3: 8, 8.
0: Para comenzar nuestra sección de Oteando el Horizonte de esta semana os traemos algo especial. Algo especial que se va a celebrar en Santander. Se trata de la tercera conferencia internacional del Reino de Dios que se celebra este fin de semana. La conferencia abarcará la tarde de hoy viernes a la que me parece que ya no llegáis, al menos al comienzo, todo el día de mañana y el domingo. Se trata... ...de las siguientes citas, viernes a las seis y media, sábado a las 10 de la mañana y seis y media de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. En esta conferencia que tendrá lugar en House of Worship, en la calle Pintor Gutiérrez Solana sin número de Santander, muy cerquita de Cazoña... En primer lugar comentaros que la entrada será gratis cualquiera de los días y en esta conferencia podréis escuchar a personas como Ronnie Chávez de Costa Rica o a Miguel Tomás de Brasil. Teniendo en cuenta que el título o el nombre de la conferencia es Conferencia Internacional del Reino de Dios, ya sabéis cuál va a ser el tema del que os van a hablar. Os van a hablar del reino de Dios y cómo vivir vuestra vida dentro del reino de Dios. Por eso, teniendo en cuenta todo esto que os comento, la importancia de las personas que van a hablar. El tema, sobre todo el tema, lo más importante, y que lo tenéis cerca y la entrada es gratis, si os apetece podéis acercaros porque es probable que el Señor tenga algo para vosotros o tenga que contaros algo o os vaya a decir muchísimas cosas si asistís a alguno de los eventos. Hoy viernes pues ya no llegáis, pero mañana sábado tenéis todo el día podéis ir a cualquiera de las dos opciones, a las 10 de la mañana o a las 6 y media de la tarde. El contenido será distinto en cada una de ellas, pero con toda probabilidad... En cualquiera de las sesiones a las que podáis asistir, os vais a sentir muy bendecidos. Así que si tienes oportunidad y tiempo para ir, no lo pienses más. Acércate y bueno, no tienes nada que perder y muchísimo que ganar. Te vas a sentir bastante mejor y con toda seguridad lo que te trae esta gente te va a tocar el corazón. Nosotros probablemente por ahí andaremos. Al menos, si no hoy, mañana.
5: La mejor agenda para Cantabria. ¡Queda ocio!
0: Concierto solidario a beneficio del pueblo saharaui. Será hoy viernes 19 a partir de las 8 y media. En un ratín. El Ayuntamiento de Santander organizará hoy viernes un concierto solidario en el Palacio de Exposiciones de Santander con el fin de recaudar fondos a beneficio de diversas causas sociales y culturales en el Sáhara Occidental. El concierto contará con la participación altruista de varias formaciones corales de Santander y Cantabria como Ars Polifónica, Coro San Julián de Herrera, el Coro Ronda Altamira, el Coro Acapella y la Agrupación Coros y Danzas de Santander. El precio de las entradas para asistir al concierto que tendrá lugar a partir de las 8 y media es de 5 euros y se pueden adquirir en el establecimiento Pans and Company de Santander, en la librería Gil o en la taquilla del Palacio el mismo día del concierto, o sea, hoy.
5: La mejor agenda para Cantabria. ¡Queda ocio!
0: Vigésimo tercera edición de la Feria Hábitat en Torre la Vega. El recinto de la lechera acogerá este fin de semana, del día 18 al 21 de octubre, la vigésimo tercera edición de la Feria Habitat, que es un salón de la construcción, decoración y medio ambiente, tras dos años de ausencia. El certamen contará con medio centenar de expositores que han hecho un esfuerzo para promocionar sus negocios y dar a conocer las últimas novedades de estos sectores en el mercado, pese a la crisis en la que están inmersos. Con la recuperación de hábitat, el ayuntamiento de Torlavega pretende convertir de nuevo la feria en la mayor y más representativa exposición de la construcción, decoración y medio ambiente en la región y ofrecer al visitante una gran variedad de productos. La entrada costará tan solo un euro.
5: La mejor agenda para Cantabria: ¡Queda ocio! La,
0: la, la. Jornada de voluntariado ambiental en La Maruca tendrá lugar en La Maruca en Santander este domingo a partir de las 10 de la mañana. Este domingo 21 de octubre, SEO Bird Life continúa con el voluntariado ambiental para la restauración de áreas degradadas. En este caso, nos dedicaremos a eliminar algunos plumeros a lo largo de las orillas de la ría de San Pedro del Mar. Retiraremos las docenas de neumáticos que desde hace años se acumulan en este singular espacio del municipio de Santander y también se retirará basura a lo largo de toda la costa de la Maruca. Las características de la actividad son las siguientes. Por un lado, el lugar de la actividad será la Maruca y Ría de San Pedro del Mar en Santander. El punto de encuentro a las 10 de la mañana en el aparcamiento batería de San Pedro del Mar. Acciones a desarrollar, limpieza de residuos en la costa, playa y ría de San Pedro del Mar y eliminación de vegetación invasora. La duración, pues de unas 4 horas y la recomendación es traer ropa cómoda para trabajar, botas de agua y algo de comida. Si quieres hacer algo de voluntariado ambiental, esta es tu oportunidad. Estar este domingo, día 21, en la playa de La Maruca, en San Pedro del Mar, a las 10 de la mañana
5: La mejor agenda para Cantabria ¡Queda ocio!
0: Feria de Villegar de Toranzo tendrá lugar en Villegar, en el municipio de Corbera de Toranzo Y será este domingo Allí a las 9 de la mañana se celebrará la Feria de Villegar de Toranzo. En ella tendréis concentración de ganado, exposición de productos típicos del Valle, exposición de productos típicos de Cantabria, música regional, entrega de premios para todos los ganaderos, además de todo esto. Si os queréis acercar a ver una bonita feria, y hasta Toranzo, concretamente a Villegar, este domingo por la mañana
5: La mejor agenda para Cantabria Quiero ocio
0: Tarzuela musical Amadeu En el Palacio de Festivales de Santander, en la Sala Argenta Mañana sábado a partir de las ocho y media Como os comentamos ...a esa hora y en ese lugar... ...tendrá lugar la zarzuela musical Amadeu... ...un musical de Albert Boadela... ...basado en la vida y obra del compositor Amadeo Vives... ...Amadeu es el último de mis relatos... ...plasmando personajes relevantes de Cataluña... ...con anterioridad fueron el bandolero Serralonga... ...Jordi Puyol, el escritor Josep Pla y el genial Dalí. ...era obvio que el retrato de Amadeo Vives lo realizará en forma de musical tratándose precisamente de uno de los grandes compositores españoles del siglo XX. Estas son las palabras de Albert Boadela. Un periódico de Barcelona encarga a un joven periodista aficionado al rock duro un artículo sobre el gran compositor de zarzuelas Amadeo Vives. La investigación sobre el famoso músico catalán del que no conocía ni su existencia lleva al joven periodista a imaginarse de manera real la vida y la obra de Vives. A través de un argumento entre dramático y humorístico van apareciendo los pasajes de zarzuelas como Doña Francisquita, Bohemios, Marucha o La Generala, así como las canciones y copias creadas en la juventud del compositor a medida que aumenta su fantaseada relación con vives el joven periodista tan aficionado antes a la música heavy va cambiando sus conceptos sobre el arte la vida y la política un combate generacional entre zarzuela y rock duro que podréis disfrutar mañana a partir de las ocho y media en la sala argenta del palacio de festivales de santander
5: Mejor agenda para Cantabria. Queda ocio.
0: Cómo buscar y encontrar empleo en las redes sociales. Se trata de un taller que se impartirá mañana. Cómo buscar y encontrar empleo en las redes sociales. Tendrá lugar este taller en el Telecentro de Ampuero. Y será mañana sábado a partir de las seis y media de la tarde. Es un taller de búsqueda de empleo para los sábados 20 y 27 de octubre. Y el horario de 6 y media a 8 y media en el telecentro de Ampuero. Las inscripciones hay que hacerlas en la oficina de información juvenil. El teléfono el siguiente 942-628-405. 942-628-405. Como buscar... ...y encontrar empleo en las redes sociales... ...o lo que es lo mismo, encontrar una importante utilidad... ...en algo que utilizamos habitualmente.
5: La mejor agenda para Cantabria. ¡Quiero ocio! La, la, la.
0: Escenario Club Joven tendrá lugar en escenario Santander de Santander... ...y será mañana sábado a las 6 de la tarde... Os presentamos una actividad que ilusiona especialmente a los organizadores. Escenario Club Joven. Un tiempo para que los más jóvenes disfruten de este local del escenario lejos del alcohol y el humo. Solo música, DJs, luz y sonido. La primera cita será mañana sábado 20 de octubre. ...de 6 de la tarde a 10 de la noche... ...y el acceso será solo para público... ...entre 14 y 18 años... ...la entrada costará 5 euros... ...e incluye refresco... ...y guardarropa... ...escenario Club Joven... ...en escenario Santander...
5: ...la mejor agenda para Cantabria... ¡Queda ocio...
0: ...séptima edición de la carrera de la mujer... ...mañana sábado... ...en Bezana... En el aparcamiento del Ayuntamiento tendrá lugar a partir de las 5 y media de la tarde. Santa Cruz de Bezana celebra mañana sábado 20 de octubre la ya tradicional Carrera Popular de la Mujer en su séptima edición. La prueba no competitiva y apta para todas las mujeres recorrerá un circuito de 4 kilómetros por las principales calles del municipio, como cada año durante la inscripción que se podrá realizar antes del inicio de la carrera en el aparcamiento. Del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana Cada participante colaborará con un euro a favor de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama Amucam La cita está organizada por el Gobierno de Cantabria Y patrocinada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana Esta séptima edición de la Carrera de la Mujer que se celebrará mañana
5: La mejor agenda para Cantabria ¡Quiero ocio!
0: Teatro en Solares para mañana sábado a partir de las 12 y media en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares tendrá lugar la representación de la obra de teatro Brujas. Esta obra teatral de la compañía Trastolillo se encuadra dentro de la tercera gira de teatro amateur de Cantabria Feteacán. La obra está dirigida a todos los públicos y os recordamos que podréis disfrutar de ella mañana sábado a partir de las doce y media en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares.
5: La mejor agenda para Cantabria. ¡Quiero ocio!
0: Quinto rastrillo del Valle de Cayón. tendrá lugar en el Mercado de Sarón este fin de semana. Así pues, el mercado de Sagrón acogerá estos días, el 20 y 21 de octubre, una nueva edición del rastrillo del Valle de Cayón que organiza la Concejalía de Medio Ambiente. Los buenos resultados obtenidos, tanto en cuanto a las ventas como al número de visitantes, han animado a los responsables municipales a repetir por quinta vez la experiencia y ampliar el número de días. En el mercado, Podrán vender sus objetos todas aquellas personas que lo deseen Y se ofrece también la posibilidad de realizar un trueque Es decir, cambiar aquello que no utilizan por otras cosas que les sean útiles Esta fórmula está obteniendo gran éxito en otros municipios
5: La mejor agenda para Cantabria ¡Quiero ocio! La, la, la.
0: Para mañana sábado también primer mercado artesanal en marrón, concretamente en la fundación Bien Aparecida Ampuero de Marrón. Mañana sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche se celebrará el primer mercado artesanal en marrón en Ampuero. El objetivo, mostrar los productos de la zona y promocionarlos. Asimismo, recuperar antiguos oficios como, por ejemplo, el oficio de cantero, el oficio de herrero o las tallas de madera.
5: La mejor agenda para Cantabria. ¡Queda ocio!
0: Y para terminar, os presentamos el segundo maratón de escalada de Silió, que tendrá lugar en Silió, que se encuentra en el municipio de Molledo. Tras el éxito del año pasado, este fin de semana de 20-21 de octubre, se celebrará el segundo Maratón de Escalada de Silió, organizado por la Sociedad Deportiva Torre la Vega. Se trata de un doble evento de escalada de carácter competitivo festivo para animar a conocer esta bella zona de escalada en el pueblo de Silió, aquí en Cantabria, que cuenta con unas 50 vías de todos los estilos. Vías deportivas equipadas con para bols inoxidables, vías de fisura para escalar con friends, incluso una vía de artificial. Si ya eres un fanático escalador, busca compañero de cordada y participe en el maratón este sábado día 20. Y si quieres pasar un buen día escalando o nunca has escalado y quieres probar este deporte de la manera más segura, sube a Silio este domingo 21. Se contará con la presencia de monitores de escalada de la Escuela Cántabra de Alta Montaña. Para controlar en todo momento la actividad y disponer del material de seguridad necesario. Además de todo esto, la actividad del fin de semana se completa con una proyección de montaña tras la entrega de premios y una merienda de picoteo, Pinchus, en la zona de acampada, donde podremos pasar la noche. Para el maratón de escalada el precio de la inscripción es de 5 euros por cordada y la jornada de puertas abiertas es totalmente gratuita.
1: Participa en nuestro programa. Tienes dos maneras: por correo electrónico o a través de Facebook.
0: Apunta: quieroocio@hotmail.com o busca Quiero Ocio en Facebook. Se acaba nuestro tiempo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Estamos deseando salir a la calle a disfrutar de este fin de semana. Nosotros hemos tomado nota de las ideas que nos interesaban. ¿Lo has hecho tú? Puede ser que se nos haya olvidado comentar algo. En ese caso, te pedimos disculpas. Y para la próxima, si quieres, háznoslo saber. Y con el tiempo necesario... Ese evento que tú quieres oír lo podrás escuchar en nuestro programa. Hasta que llegue ese momento, te mandamos un abrazo muy grande, con todo nuestro cariño, con todo nuestro corazón.
1: Bueno, gente bonita... Desde Nueva Vida Radio y si despide los Quiero Ocieros, Javi y Tati.
0: Volveremos la semana que viene para entreteneros y haceros llegar nuestras ideas de ocio para vuestro fin de semana.
1: El equipo de Quiero Ocio. Os desea un maravilloso fin de semana lleno de alegría y amor
0: Por otro lado, os recordamos que como muy bien sabéis, podéis contactar con nosotros
1: Podéis hacerlo a través del correo electrónico y de Facebook Contestaremos a cualquier comentario que recibamos
0: Y de una manera u otra recordad que estaremos encantados de volver a sentir vuestra presencia dentro de siete días en el mismo sitio y a la misma hora, recuerdas, en el 103.2 de FM en Cantabria. Un abrazo, sed buenos.